0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说人家说骑公路车玩到后面呢，都是在玩轮组。那你玩了那么久，你现在是用什么轮组呢？人家说有铝合金轮组，有探险的轮组，还有更早骑的有手编轮组。你目前是玩到什么阶段，<笑>还是什么都玩过一轮的呢？我是什么都玩过一轮呢，<笑>然后。不要玩过一轮，你知道一轮现在是很有名的 YouTube、啊。r
1: 就是这个所有的你刚刚上上述所讲的，从我以前在玩的到现在啊，就是每一个时期也都经历过，而且每一个、嗯、怎么讲，呃，各有长处啦。不过往回看的话，像一些手边轮啊，那真的就回到古典派的玩法啦。说实在，以性能来讲，是真的在现在来讲会。呃，相形见绌了。嗯
0: ，那我们之前在讲过說，说在零件升级当中，因为轮组是属于转动惯量，嗯，所以你升级轮组带来的性能提升、体感的差异会是最大的。你认同这句话吗？非常认同啊。哦，加上说最近。这一两年呐、啊，其实很多以前的高阶品牌，比如说 Zipp 啊、捷、嗯、安特、V i i s o n 还有很多品牌都推大概3万块到4万块钱入门级数的碳纤维轮组。当然， 30万块钱对很多刚入门的网友来说，这个就是一部车的价格。可是你知道，早期的碳纤维轮组一组可能都是十来万块钱的。然后再来，现在很多品牌哦，它不只是说碳纤维轮组碟刹，它还主打说让你卡宾加给你终身保护。嗯，因为现在都已经来到碟刹了。对，没有烧框的问
1: 题，<笑>没有这个碳纤维烧框的问题啊。所以，因为这个演变哦，这样回想起来，过去十,十年甚至十五年哦、啊，这个碳纤维轮组的进化确实是蛮可观的，嗯、到现在稳定度。基本上都还蛮高的啦，然后只要你选稍微有品牌，那品牌当然是作为一个好像背书的条件啊。然后这个碳纤维的这个呃服务跟保护其实也都挺好的，而且呃像我选的话，我大部分会先看一个总重量。嗯哼，那我自己的经验就是以价格来啊，当然那种什么前后轮加起来一一公斤的这一种，<對>我觉得那个也太轻。而且会让自己的荷包太轻，<笑><笑>就轻量化过过有点过头啦。那我再看大部分就是稍微轻量一点，大概一千三百克。哦，一千三就很轻了、哦，一千三已经算很轻了。嗯、然后，但是重点是你要实测，嗯、很多的技术目录上写这个重量，你实际拿到寫，嗯，它写正负几趴，然后这几趴加下去，哎、欸。我明明想要一千三，结果突然就变成一千一三五零，对对对，<笑>就一步一步往上，那写一三五零的变一四五零，嗯哼、uh ， huh, 那再上来再上去的一个阶段的重量，我认为就是大概一千六百克哦。那 00, 为什么会
0: 差那么多三百克诶、欸
1: ？对，三百克的差异会在哪里呢？就是一千六百克的轮组啦、啊，那我是觉得在平路使用上。它基本上还好，没有什么太大的差异。嗯，它可能也是碳纤维，甚至有些铁人三项他们要用的一些轮组。<對>那这个在呃操控跟安定上，我觉得如果路线是平路的话，还有你的体重是比较重的哦。那我
0: 觉得这样子的呃重量是还可以接受。但是你刚刚讲的1600克，应该是那种宽高比较高，要跑那种山铁丘陵、平路、高速巡航的那种通力轮组
1: 四十五。框高以上的，哦、我们一般算全能型，大概就是大概算以四十五做一个，呃，像 zip 一个分界点，对，以上的就是比较空力嘛，板轮<倫>，对，以下的话就会是属于像爬坡型的。但是现在因为越来越进步啊，嗯、很多的这种四十框高的，它的重量确实大概也在一千三、一千四，对，那。选完了这个重量之后呢，再来第二个选的就是看它这个
0: 钢丝的张力、嗯欸。我觉得现在不可以讲钢丝啊，辐条。<笑>为什么？很多材料了，不是钢而已。因为现在有的是碳纤维，對,對,对，你不可以讲说碳纤维钢丝就浮条吧？因为我以前在翻译的时候写碳纤维钢丝，这什么东西呀、啊？对，这超怪的
1: 。然后。<笑>辐条呢，就是张力，还有它的结构方法哦，编织方法，对对对，它有时那个有铜头啊，铜头外不外露啊，隐、哦、藏式的，对啊，这个锁跟调整以后是在轮框里面，嗯、还是在花骨这一头啊？那这
0: 些来讲，大概就会有一些形成一些差异啊。我、哦、大诉你，刚刚透露到很多轮组的细节编法、铜头这些的，啊，我们待会一一来聊起，嗯，因为这些很。很多一些技术规格对网友来说，其实是相对比较陌生的，<对>而且算是比较知微莫节的。你没有仔细看，还看不清楚差异。一般来说，我们在选轮组的时候，像我早期有一组 Mavic 的神轮，那组是阿姆斯壮以前在爬坡用的 s i r i n 啊，对。S K S Y R I U M，、嗯、然后空格 S l s i r i n S L。还
1: 有 s i r i n 什么 S L 啊 ，Polo 啊，什么奇奇怪怪的，还有什么 ES, S 什麼 S C 呀、啊？对。然后
0: 因为早期我不知道说 K 不发音，我还以为它念起来像凯瑟琳，凯瑟琳，就是那把那个 K 发音嘛 ，K Syrin 叫 Catherine，、啊、以为说哦那个是法文的凯瑟琳的意思。嗯、对。具体它是什么也没有研究。后来听外文人家讲是叫 s i r i n 吧，对啊是 s i r i n 嗯没错。然后那一组轮组呢，我觉得它外形看起来很凶，因为它是蛮早期推的很成功的场轮，对啊，场边轮组，嗯，那大概是我记得两千年到两千零五年一度很火红，我当然。是因为阿姆斯壮在爬坡站用它，而且它在平路赛段骑那组也骑了不错的成绩。其实你那个在已经算第二代了，嗯、呃，就是所谓的厂轮
1: 组化，其实 Mavic 也算是先驱，因为最早以前就是你买花鼓，就是比如不管是 s h u m a n o 的 c a m a n o 什么的花鼓，然后再买轮圈，然后配好这个。辐条哈，当当初大部分最有名当然就是 DT Switch 啊，或 s a p i n e 这种钢丝辐条。对，然后自己去把它算准长度，自己去编，这个就是传说中的手编轮。那後,后来转到厂轮，就是其实最代表我印象中应该是 Mavic 的 Healing Healing 啊、哦，对，是红色的，嗯，而且在颜色用色也很大胆。然后它其实它也是铝铝花鼓，然后配铝框，然后它只是也是钢丝，然后。他帮你配好，然后当时数量就逐步减少，嗯，所以那个时候就开始慢慢就有,有这种场边轮组、呃，对，场边大量去帮你做出来。那其实，在更早更早之前，像美国的所谓的手工的什么，我记得有一个叫 Will Smith， 嗯，就是一些这样子小厂品牌，他有帮你代编，对，那或者是有些做出名号之后，就有一些这样帮你配，哦、但是呃，渐渐的就开始变得这种工业化中央工厂。<笑><笑>然后几乎就要干掉这些，这、就是所谓我们后面讲的 IBD 的市场啦。嗯啊、就是这个后期市场，说自己手工做
0: 边轮的这种，他们的空间就越来越小了。我大概是两千年开始买车，买车，我们的好朋友就是大众车行嘛。嗯、然后那个时候我们的轮框会选说，哎<笑>、欸，我要 Mavic 的、嗯、啊花鼓呢，因为其实早期对浮条跟花鼓的重要性没有那么大啊老闆。老板就说东南，我想说什么叫东南？哦<笑><笑>他会给你报一个台厂，好像中南吧？啊，对，中南。對對對然后为什么斜打之类的，對對對他就给你报一个就是辐条钢丝厂的品牌名称。嗯、然后到底是什么？他也不会跟你讲，就说哎，这个是什么双抽三抽的？对对对对，轻量化。哎、欸，那就这样。<對>其实也不是糊弄过去，只是哎、欸，我们早期只认得说框是 Mopic 就好了，其他辐条跟。花鼓哎、欸，那个重要性好像就没有那么大。有早期最早期竞赛大概两类啦
1: c a m p a n o l a 有出很好的轮框、
0: 哦、我記得叫
1: 呃 Sigma 还是 Omega <對>那个型号，那要、個、很已经很复古了。然后 m a v i c 的话，我记得比较通用 CP 值比较高的是 4,、哦，是 GP Four 然后如果是呃内外夹胎的话 ，Clincher 好像是 Open 4 CD 嗯，那这些都是啊，就是颜色在处理上有一些阳极，做成暗暗灰色，哦、然后感觉。就是蛮炫的，因为再早期流行的都是亮色亮色的。那台湾大概用比较多是日系的 ，Arya。嗯、Ar aya, 对，哦，那个已经很久很久以前了。对。然后就是亮色系，然后铝框，要让它很远就看得出来，因为那个还在铝跟铁之间的那种时代。嗯、然后后来慢慢整个转变，其实像这样也是从轮圈的材料也是从钢铁的变铝的，然后再变到碳碳纤维的。
0: 哦，我刚骑车那几年啊，<对>我在彰化有一间蛮有名，在卖捷特车件，叫陆地龙
1: 。哦，这个他那时候
0: 代理还有进口一些很高端的套件。嗯，我骑车那几年就看到说 ，Shimano 那时候好像是七七零零。刚好满二十五周年，还、哦、有一个整套的，對對對有,有花鼓，對,对对，然后打个金标，很漂亮，<笑>不是彪哥的那个金标，<笑>但是真的金标了哈。<笑>对，那时候，所以包括说徐妈呢，他也有出花鼓，我记得。在这几年，好像还有，只是说可能像 Doris 啊、Otago 啊这种比较高阶的，它已经变轮组化了。了对，后来的
1: 几套件已经没有花鼓这个东西了
0: 。对啊，对啊。所以早期就是我们买车的时候，包括 c a n n o n d a l Shimano 这些都有推花鼓。哎、欸，这样反算起来，等于是无形中的切割掉還漲價，还涨价嘞。哎，对呢、欸，就等于说，哎、欸，我这些场边轮组就全部一条龙自己给你包到好。对啊，但是你买
1: 整个大，不管是大套件或者是小套件，嗯、变速小套件，就是现在已经没有花鼓这个东西了嘛。嗯
0: ，啊、没错，没错。我们今天要讲的主题呢，就是在碳纤维轮组持续的价格下探啊，嗯、它已经跟一些高阶的铝合金轮组价格有一些重叠了。有有有，这个
1: 在前就是碟刹还没流行之前，嗯、其实因为。碳纤维框有一个烧框的问题，其实，在前一两年，<對>大概已经看到二手市场有丢一些不错的东西出来。嗯、因为我刚刚讲到选轮组，如果我们先以重量来看的话呢，<對>基本上你如果要爬长坡，哦，接下来可能无领机就到了。要爬长坡，其实 CP 值高的反而是以前顶级的铝合金爬坡轮。<對>在二手市场其实它不贵。嗯哼，我、哦、这个好像，嗯，捷安特有一款，我那个型号忘记，然后那个。呃 ，Caminalo 的什么？对 h y p e r l n 还还波浪？对、嗯、<哼> h y p e r l n 它那个就是最出名，就是 Panini 用的嘛。对，那其实它现在好像价格也都很便宜了。嗯、那因为当然年代有一些，其实甚至后来，其实这些应该也几乎，呃，停不停产我不确定了。但是总之，好像就被大家给遗忘，因为大家就去追新的碳纤维轮组。对，所以呃，只是说在用这样子的轮组的时候，确实好像。心理的感觉上有一点点局限性，就是说我这个只有爬长坡好用。嗯、那我在呃，如果什么要去跟人家什么贴地飞行啊、哦、平路啊、丘陵啊团练的时候呢，可能还是这种四十宽高的这种综合型，嗯、因为它的差异会在于钢丝的长度啦，对，啊、浮条，我又选钢丝，嗯、呃，浮条的长度，因为理论上浮条长度越长之后，嗯、这个强度。啊，拉力就比较没办法拉到这么张力这么高啦。对，所以你在觉得传动上的这种好像它的刚性好像会稍微弱一点。嗯，所以呢，呃，综合型的话就是四十框高，然后配这种辐条，那弹起来嘣嘣响，嗯、<笑>爬坡又快，然后好像就很全能。所以大概是这两种。不过我觉得现在啊，那个碟刹出来之后呢。新一波的观念可能又会不一样，因为刚刚讲的这个，呃，大家不一定要去追啦。因为去追的话，<對>有可能就是说过个一两年，你就会觉得、嗯、哇，这些轮组好像在世代交替的时候已经被抛在后面了。哦，对啊，因为 C 夹基本上这个趋势看起来确实是快要追不上去了啦。嗯、对，除非你就是真的是，反正就。没有什么与世无争，嗯、心理也不争，速度也不争，嗯、那就是自己骑快乐的。<笑>那我觉得，那你可以继续用，没问题。但是你如果今天要争成绩啊，或者出去要比炫度啊，嗯、就是呃，板轮<版輪 S 2> 对啊。未来来讲的话，嗯、而且其实像碳纤维轮组还是有一个最大的心理压力啊。嗯嗯就是长下坡的时候，那这个刹车皮 C 甲的磨耗，在心理上真的还是会有点负担。所以我刚刚说。呃，这种铝合金的呃轻量的轮组，如果又便宜又好用，其实反而在、嗯、爬坡，对，嗯、就是上下下，特别是下坡啦。嗯、但是对对这种呃不求呃速度跟呃这种虚荣的这种感觉的人来讲，它更为实用。嗯
0: 哼，但是我们刚刚讲到宽高。在爬坡赛的时候啊，或是我们喜欢爬坡的车友，我一般都会说建议他买比较低宽高的，嗯、因为宽高比较低，材料用的比较少，理论上它可以达到比较低的重量嘛。<對>这个宽高可能大概是二十五到三十毫米。可是因为宽高比较低的关系啊，它是不是会造成说它的空气力学的表现就没有说我们刚刚讲的板轮啊，比如说四十到六十宽高来的好呢？框高低的当然在爬坡上，因
1: 为它的惯量嘛，它最外围的重量轻嘛，嗯、所以呃，这是以前的铝铝合金爬坡轮他们设计上的原因。但是铝合金铝合金毕竟是铝合金，它有一个限制啊。但现在以一般的碳纤维，你说呃40以下这种框，其实它的重量也都蛮轻的。对。那当然，你如果以那种像 ZIP 202啊<對>这种专门来跟你。拼爬坡的啊，一千一千一百克这样子、啊，它它的框的本身的重量应该更轻<勤>，又更轻。但是其实我的了解是说，他们说这种框的呃制作上其实不不好做，嗯，良率其实不容易高，因为它它的那种呃要轻量，而且它本身的就是沙跟热的变化各方面其实不是稳定度反而。呃，不像那种为什么大家的趋势就变成都是三四十这种的，对，全能型的会比较 OK 啦。那呃，你说在平路上，我倒觉得呃，空气灌，就是这种空气力学的影响，好像我是自己就觉得好像还好，嗯<哼>，因为你说二十几跟三十几，但我会觉得真的是心理上，对，你、嗯、踩踏上，因为这个辐条长度比较长，嗯，那这个弹性真的是会有有感
0: 。因为讲到空气力学，很容易让人家联想到两个轮组的关键字——惯性。惯<笑>性到底什么是惯性？人家说那重的轮组理论上惯性比较好，是这个意思吗？嗯、可是我有骑过，我有骑过那种很轻的登山轮组，那种一组可能一千二、一千三，三十 mm 宽高的，我会觉得有一种不容易维持速度的感觉。嗯、然后不容易维持速度。它等于惯性吗？所以太气轮组惯性不好是这样子吗？<笑>其实惯性这个东西应该就英文叫 momentum 嘛，那是、欸、还是 inertia？ 呃、欸，这个我,我记得有好像是 momentum，momentum <對>是一个惯能，然后 inertia 可能比较偏向于惯。YouTube
1: 大家可以找一下，如果回去我们也把我回去找那 YouTube 放在我们的这相关链接，嗯、就是它就是把外围重量跟我一样两个东西一样重，但是我外围轻跟外围重，<對>整个跑起来的感觉。就是不一样，而且甚至是，嗯、<哼>呃，那这更谈到说，我要说啊，像有的大家会有那种感觉啦。今天就说，你一个绳子绑一颗石头，跟一个石绳子绑一块保利龙，嗯<哼>，然后在那边甩，好像有石头的甩起来会比较容易维持速度，嗯<哼>，但是你要想你。启动它的时候，哦， oh oh, 你也是发花比较大的能量，动能需要比较大，对，就是你好像这种进摩擦力的那个启动的那个动能是要比较大的，嗯、所以其实反复下来之后呢，不见得有省到啦。对，然后再来一个就是说，如果真正以实战来讲，我们在集团里面的速度其实不是像外面看的说，哎、欸，四十五就一路四十五，它在里面其实是忽快忽慢，忽快忽慢，然后你有时候要加速，对，有时候。嗯特别是有时候保持过弯的时候，对，保持那个距离，嗯、你光跟前车保持距离，前面不知道莫名其妙就突然紧急，然后你就要刹车减速，然后你又再加上去，嗯，然后就是这样子间隔里面在不断的做小间歇的时候，嗯<哼>，那你这个轮组重跟轻，其实它的影响反而更大。反而跟空气力学影响小，因为我躲在集团里面，对，所以我的空气力学其实都是集团帮我分担掉了。嗯<哼>，但是我要追这个集团，我要跟这个集团的节奏的话，是要靠我自己的体力去做调配的。嗯，所以这点来讲的话呢，确实在呃轮子比较外围重量轻的时候，我自己骑的感觉加速性能。对，反而是比较能够、嗯、呃，你要会控，而且是用回转去控制的话，嗯、你反而是比较容易控速度。那另外一个实测就是像爬坡啦，爬坡就更不用讲了<對>那。那很多人的造门也是在爬坡，啊、<哈><笑>一到爬坡就是这个高下立判嘛。嗯哼，对吧、啊？那所以你需要一个呃，就是转动惯量更轻的轮子，嗯、<哼>可以让你在爬坡的时候的负担更小。嗯、那甚至现在还有一招啦。就是连外胎，对外胎都去选 SL 的啦。哦，超轻量，至少这样两条胎下可以差个一百克。哦，对啊，所以这也
0: 是一个很一样要买轮胎、嗯、啊。这个投资我觉得反而是比较快的。对，人家讲说升级轮胎它带来的升级感受是很大的，因为你抓地力跟。轻量化，它是在轮圈的最外围嘛，理论上它带来的感受会最为明显跟直观。那还有一，还有更冒险
1: 的一点，就是那个连内胎，嗯，都有那种超轻量的，但是太过头的，我是不建议，很容易爆掉。對,对对。然后像以正新的轮胎，它有两种吧，有一种是橘色头的，大概轻个<對>一条胎，大概可以轻个三十到三十五克。嗯、所以当你把外胎内胎这样套起来用。整个加起来轻的幅度大概已经到150克了哦、喔，所以就可以弥补掉刚刚讲的说，你如果是买一个呃比较一般的轮组，大概是 1,600 克左右的话，在偶尔要上战场的时候，就没有钱再买 1,300 克的轮组了嘛，那就把轮胎换一换。特别是如果你这个比赛路线又是很单纯的，譬如像西进五里，嗯，哦，那这个就可以值得去投资这这一块。
0: 但是我刚刚听到你讲说，这种西甲的高阶铝合金轮组啊，很可能未来会变成一个时代的眼泪，也
1: 不一定啊，搞不好变收藏品
0: 啊。<笑><笑>哦，所以收藏品跟时代眼泪有时候就是一个比较正向跟一个比较负面的描述方法。你把它抄成什么样子<笑>？嗯、呃，我前几年在 FSAB 前工作的时候，我有到中国大陆那边市场去询问，中国大陆那边很多所谓的。厦门探，啊、他是有听过厦门探轮组吗？什么博士啊、<對>方圆啊，那几个品牌，啊、他们配的轮组的规格还蛮高端的。比如说，它可能它的轴承是用 Sram Speed。然后它的辐条用 s u p 十片 D T 让你选，然后也个性化哦。嗯、啊，框就用他们自己加的。然后讲说早期都是两年保固嘛，嗯、啊现在或是未来可能都会做到中保。当然，它中保会是有一个约束性、有条列式的，可能是说我们这个只有保框，然后你在合理的使用情况之下才愿意出保。<笑>啊，这个终身保固就有很多。品牌会各自解毒嘛？嗯，所以我们去问厂商，我们那时候大概在可能两三年前，还是蛮努力、很积极在推高阶的铝合金轮组。可是去那边，他们的市场端跟消费者讲说，你这个价格已经可以买到碳纤维轮组，然后它的重量比你轻，板高比你高，嗯、还配他们叫 C S Ceramic Speed 的轴承。再送你什么那个 s w r e e s t u f f 的刹车皮、嗯？对对对，<笑>所以这样子会让消费者有一个选择障碍。嗯，价格都差不多，我要怎么选？如果这个时候，我们可能今天又延伸到另外一个话题，你会支持？不是支持？你会在考量预算的情况之下，嗯、你会买相对比较没有那么大品牌？没有职业选手背书的这种厦门探的品牌吗？这个我只能讲一句，杠那一块。但我不是说他们不好，<笑>啊、但是
1: 你若很敢，或者说你你有这些比较管道。第一个杠很敢嘛，我为什么很敢？因为可能我的朋友就认识里面的人、哦、我可能管道 OK， 我如果出问题，我找得到人负责。<对>那这是第一点，第二个。那、啊、最好如果可以来试用一下嘛，嗯哼。那、啊、如果有有有些，因为我觉得现在轮组哦、喔，有的厂商也做到很好，他跟店家配合，甚至你都可以先借来试骑、哦，对。然后不，不过 anyway， 就是试过之后，那心里更有一个底嘛。嗯，那那我觉得这样子的情况就可以考虑啦，嗯哼。啊，但是你如果说只是网络上，甚至淘宝啊，甚至什么阿里巴巴那种。對有的就是这些呃，网络购物上只是看到，然后看规格，嗯、那这样子才来去弄的话，我是建议就比较不要冒这个险了
0: 。我觉得在车店或是业界啊，有时候就很容易听到一些非官方四处的讯息，就比如说那间厦门碳。他有帮 M V 谁帮、啊、M V 帮谁代工这、啊、样
1: 的啊，<笑>都是他们做的啊。
0: 然后什么呃，他们环发车辆的前三名都他们做的啊，轮、嗯、组都是谁做的啊？
1: 这是这时候就是要提到讲到说这种行销跟 R N D 的价值在哪里啦、啊。那、嗯啊、做是做，但是有没有人要求？对我对于这个品牌的负责度，还有甚至有些，因为我们在业界打打混这么久。特别是台湾就是很特别，有一阵子也有某某品牌一模一样的东西就外流啦。对啊，它到底是为什么外流？是呃原客户砍单，还是品管不过？嗯、对，还是有什么样的问题？甚至是我们真的都不知道。嗯，那突然就可能某一批哇，好香啊！嗯、<笑>就是這,这批牛肉真不错。<笑>但是真正的情况，甚至我在听过中国大陆的啦，就是当然。是不是事实也不知道，甚至有仿冒的，嗯，然后也有从工厂后门出来的，哦，都有。所以呢，这些来讲，他最后的情况就会变成是，那真的这个保固要去找谁？嗯，对啊，不要看到很便宜就头就得要冲下去这样子。嗯，
0: 我们虽然说要。让消费者用合理的价格买到轮组，可是啊、呃，因为我们之前在品牌端做过，我可以发现说，有很多轮组它在发生意外的时候，很有可能造成你生命危险的这样很重大的影响。嗯、比如说你打气打到可能胎压打高一点，呵呵它的框会裂掉啊，或者是说气嘴那边它是一个比较有钻孔、比较脆弱的地方，也可能裂掉。对，所以你在选择这种呃，攸关生命安全的。应该说，自行车每一项东西都是有关生命安全<對>因为它的构造跟零件都相对简单，嗯、所以你还是要慎选一个有品牌、有信誉，然后在当地代理商或是当地的原厂愿意支持你、服务你的一个品牌。对啊，我们要这
1: 么帅的脚踩风火轮，脚<笑>下的两个轮子就还是要真的要呃慎选，而且我的建议是。不管怎么样，当你拿到一组，就是不管有品牌没品牌都一样啊。轮胎什么，嗯嗯因为有些东西的时候，特别是新的时候，就不要去尝试极限。对，怎么讲？就是下坡，你本来呃觉得哇，换到新的轮组，今天心情特好，嗯、<哼 S 1> 就本来这个坡就双很很猛的，就给它下下去啊。哦、我觉得这不要，因为你要跟你的这些车跟装备也要建立一个信任。嗯哼，那不是说一次就给它吹紧绷啊，就是。你要慢慢的去去了解跟适应之后才知道，而且这种真的是不建议啊下坡你去尝试这种极限，虽然很爽，可是没有什么必要了。嗯、那反过来就变成说，哎、欸，爬坡的时候是可以去
0: 多一些体验，嗯、因为至少安全啊。对。對但是你刚开始使用探险有轮组，我们知道说在骑乘的时候，它的感受是跟旅游型轮组差异很大的。嗯。可是最让我有感的是，它下坡。跟雨天骑车，它带来的那种不安全感受也是非常的巨大。就想说，因为在下坡的时候啊，碳纤维轮组，你有可能因为刹车块的接触面不是水平，不是很垂直，这样子、嗯、呃去夹刹嘛，所以它的在夹的时候会发生很刺耳、很刺耳的声音。嗯，你会担心吗？呃。这个，因为
1: 我从这样使用的经历，我比较没有像你们这么绝对。我是慢慢慢慢过度过来的。嗯、所谓慢慢过度，就是当我们那个年代有碳纤维轮组出来，我印象最深刻，我第一组自己花钱买的碳纤维轮组叫做 Spinner G， 哦，十字型的， uh huh、就四刀， uh huh、其他是八片轮，对，然后。呃，可能大家要翻很旧的这种照片、嗯、，Chipolini 啊什么，以前他们还有用过。对，那那个时候他的做法是框还是铝合金的，嗯、那铝合金包碳纤维啊。但是我们那时候也不懂，没有人跟我们讲说这个重量啊，大概比较 OK 的重量，其实它应该是也是蛮重，但是就觉得炫啊，然后职业选手在用啊，然、嗯哦、就。价钱上，哎、欸，美系的又比欧系的便宜一些，好、啊、就买来用。嗯，那因为那个时候是铝铝合金包碳纤维，所以在刹车上其实反而反而是相对稳定。嗯，那没有什么太大问题。到后来再再开始使用的时候，其实到后来，老实说，下雨天我已经不进去骑车了。<笑>但是很很还是会遇到，即使有时候不是下雨，嗯、也会发生这样的情况。对，那如果有这样异常的这种。呃，刺耳的声音出来之后，我建议就是赶快停到路边了。嗯、我我自己的情况，我会停下来检查，<對>因为多半有可能是你的刹车皮里面卡了什么东西，哦，可
0: 能石头啊，<對>或是小的，其实小的铁屑，屑嗯、不知道哪里来的，反正就
1: 是会有这些屑。<對>然后最好呢，就是检查清楚，不要有太明显的。嗯如果还是没有可能，就调一调角度，然后再试试看看。它、啊、真的没办法就下慢一点了。嗯，那因为如果有这种金属碎屑在里面的话，它就是很伤这个框。框嗯、对啊，所以呃，另外一个当然就是你的安全呐、啊嗯。对，因为我自己看国外的这些比赛，下雨天真的那些刹车，还有在差不多早期的时候，真的会发生，就是说哇，那就像 F1 <笑>突然干地胎遇到下雨。对，大家全部随便跑都打滑，哦、然后刹不住。你
0: 刚刚讲到雨天啊，因为我之前都是每天骑脚车上下班，啊、每天来回里程大约三十公里，嗯、几乎都是平路，但是你要上下那个轨道高架、哦，在雨天骑车的时候，就是那短短的下那个高架哦。<笑>我觉得像是在跟死神握手，哦、哇塞，有那么恐怖、哦？<笑>因为你前面刚开始刹车的时候，你要先把粘附在轮框上面的水膜给刮掉，嗯、而且刮掉之后呢，温度还没上来，那个刹车也像是也不没有像 ABS 那么敏锐，嗯、可是就是有一圈有刹，有一圈没有刹，嗯、所以那种感觉非常的不稳定、不安定，所、就、以、是、你没有对这个轮组是没有信任感，在刹车的时候，嗯、所以我会觉得。这个叠刹时代来临啊，特别在碳纤维轮组的,代的时代之后，我觉得变为极其重要
1: 。对啊，因为这也是为什么碳纤呃那个叠刹出来之后，整个碳纤维轮组的生态，我觉得也是会大改变、啊、嗯。
0: 所以，大数就是，如果说我们这一集可能讲三万块钱到四万块钱，它刚好就是呃入门的碳轮跟高阶轮是一个价格的重叠帶的时候，嗯，如果你今天骑的是碟刹车，我们今天可能就先暂不讨论西甲了，嗯，你可能选择碟刹轮的几率会高一点点
1: ，碟刹的碳纤维轮组，对，嗯，我我应该会选择碳纤维
0: ，那宽高呢？因为框高现在大部分可能它的价差不大，比如说你有三十四十五五六十七十八十的，你会选择在如果说你今天就只有一组轮组，嗯、你会选高高？我还是会选
1: 比较全能型的啦，我不会选框高特别高的，为什么？因为碟刹的罩门在前轮，对，它的前轮不能做直拉。
0: 哦，所以它再怎么样它也是交叉，所以你
1: 说选一个框高特别高的，想说空力会好一点，基本上不容易，因为前前轮的钢丝就已经交叉了，对，所以它这个乱流一定是有的。对，那框高太高呢？因为我们比较没有预算嘛，所以那个碟刹车的重量，框高高的轮子一定会比较重啦。嗯，而且现在来讲，基本上它已经。把刹车的磨耗的负担都在碟刹上，碟刹片上面，所以轮圈本身并没有那个负担，但是轮圈它就是变得耐用嘛，还有要承受这个高胎压，啊，现在高胎压也几乎也不存在了，嗯、所以接下来这种碳纤维的轮圈它到底会怎么样的方向去做？也许它又高又轻，对，也做得到，<對>因为它没有了这两个压力的负荷之后，它爱怎么做？说实在，它就是保固 OK 就好啦。嗯、那。所以这个部分，我觉得
0: 是还值得再观察，应该还会有一波演进啊。嗯，对<吧>。哎、欸，我觉得讲到框高啊，框高跟重量好像有一点点的关联性。但是如果说框高比较高的，就是说未来你刚刚讲到说，可能框高六十的，它可以做一千三百克，跟一千三百克的碳纤维路阻，嗯、然后同品牌的，嗯，三十 mm 框高，它在爬坡的时候速度不知道会不会有差异
1: ？我想应该速度可能。因为风、空气阻力的影响应该不大，但是它可能是因为钢呃辐条缩短之后呢，这个刚性变好。嗯、那这个刚性变好也不是绝对的。那我是觉得可能骑的人的体感会比较明显、哦哦、啊。我觉得我的轮子硬邦邦的，扎实啊。<對>但是相对你，你所有其他的坑洞啊、下坡啊、平路啊，你就这个硬邦邦就一天到晚陪着你啊。所以可以分为两个，一个是感受。另外一个是成绩、嗯，成绩就要科学验证啊！嗯、这个部分我们没办法说很这个铁口直断一定会怎么样啊。
0: 嗯，对。但是
1: 就过往的经验来讲，我觉得体感这方面应该是会有感
0: 。嗯，<對>但是我们现在最后面讲到说，其实很多轮组品牌哦，包括说就有看到说 Specialized 啊，或者是 Ambe 他们的碳纤维轮组都推终身保固。嗯，他推这个保固让我以前从来没有想到哎、欸。嗯，你看哦，轿车车架现在做中保了，现在连轮组也做终身保固了。<笑>但他们都会写一些弹书啊，比如说一些消磨性的，包括说辐条啊、花鼓啊这些，它就不在受保范围之内。可是轮框部分，你在正常使用情况之下叠刹的，<對>其实我觉得聽,听起来最危险的地方还还给你给你中保对。而且它还有一些是 crash replacement 哦，就是你在两年之间，呃、嗯，万一说你不慎去撞到人为损坏的话，它、啊、可能你付个五十 percent 或是六十 percent 的自付额，就等于是一个保险的概念，你就可以去免费换一组框，或者是说它让你换一组全新轮组，啊，你就付那个原本定价的五十 percent
1: 。这个可能他们的客服人员没有来台湾骑过车。<笑><笑>就是台湾不是说路特别差，但是很多的坑洞啊，是你意想不到的。嗯，那特别如果是当然最近就是我们也很希望下雨啊，下雨天之后呢，有很多可能那种坑洞就会跑出来啊、哦。对，那、啊、<對>这个来讲，我觉得是行销的竞争啊。嗯，因为别家都这样子，有一家第一个敢喊出来之后，那这为什么敢喊出来？有时候其实也是事后论啊，嗯、反正先喊先赢嘛，以后有问题。我如果把一个 base 扩大，我如果这个轮组可以卖一万组、两、嗯、万组，那我可能遇到这样的几率，可能就是可能啊十个、二十、啊、个，我就处理掉。嗯、那我万分之二十或万分之十的几率，做营销费用，对，做来 covers 还是、嗯、还是 OK。但是我可不可以吸引到消费者去呃买单、去注意到？嗯、<哼>然后大家如果这种玩法大家知道之后，所以你可以看,看，其实大部分很多都是美系啊。嗯所以美系很美系很多，就是你像 Costco 三十天内，嗯，对不对？呃，可以免无条件退啊。对对、啊，它已经超过我们这个消保法七天嘛。嗯，那它比这个更优惠。但是各位要知道，其实像我在美国认识 REI 的公司里面的人，嗯,嗯，他们也是这样，的三十天，但是他会把你的名单记起来，列为、嗯、黑名单。对，有可能你以后要再申请的时候，因为常常这样干，嗯<哼>，他就是。把你列为这种高风险名单，以后你要办会员，他就不让你续约了。嗯，所以也天下没有白吃的午餐呐、啊，反正就是都在合理的范围。就我是觉得，大家就是以一个理性消费、嗯、<哼>啊，正常的消费，对对对，正常的保护，我觉得这样是 OK 的啦。嗯
0: ，所以，我们这一集关于入门探轮以及高阶铝轮的选择啊，其实如果说你今天已经使用碟刹了，我们会建议你选择。高阶呃、欸，选择入门的碳纤碟刹轮组。那<對>如果说你现在还是用西甲的呢，然后你要对爬坡有兴趣，其实这种西甲高阶的登山型轮组啊，还是蛮可以符合你的需求，因为西甲它的刹车面非常的重要嘛，然后铝合金它的散热快，对、啊，而且,而且它的刹车性能也还是可以保持在蛮可以信赖的一个阶段。对，而
1: 且这这一方面呢，很多的，我相信大家网络上也去看啊，很多像。瞎猫啊，跑零啊，嗯、其实还是很热门的轮组啊，它、嗯、并没有说大家用普遍的对它的反应也都是觉得说很棒啊，嗯、所以并不一定要局限在说一定要全碳纤维啦。嗯、<哼>然后另外刚刚那个就是说终身保护这种说政策会不会吸引我？但我还是要回头过头来讲说，呃，这一条虽然有列，可是真正到后面哦、喔，啊，啊我我其实我不会被这个太吸引的，因为。我会觉得，如果真的有这样的情况，除非他做到像 Costco 这样子的水准，<笑>那我觉得那就真的没话可讲。对。但是，一般的话，如果说你在台湾的话，要么你找不到人，要么代理商换掉，要么说这个出问题出来之后还要需要认定，嗯、其实有点旷日费时的。嗯、那我还是会尽量去想说，呃，这个东西我最好能够先试用，然后或者是看一下口碑，而且最重要就是找得到。负责的店家，或者是负责的这个卖家，嗯、那这个是我认定的
0: ，所以就是口碑、信用、口耳相传、嗯，然后
1: 坑洞远离我
0: 。<笑><笑>好，这一集就讲到这边，感谢收听呢、啊。如果你想要听什么主题啊，可以在、L、B 说群大叔艾伦士，或是透过 Pocket 留言告诉我们。我们下次见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye